0: 同学早安，老柯今天开始试着讲讲看这个世界，啊、大师名作绘本啊这些，哦，得过非常多奖的小篇故事，呃，来讲讲看。好，书上的引言说，十九世纪的。俄国社会是一个大觉醒的时代。杜斯托耶夫斯基的《诚实的贼》便描写出那群生活在社社会底层的人们他们的喜怒哀乐。好 ，Dostoevsky，D O S DOS T O E e V I S K Y，Dostoevsky 就是这样用声音来拼单字的哈。好，这个小说叫做《诚实的贼》，当年是小野负责翻译编写。好，老客现在属于朗读就可以了哈。OK， 好，故事一开始呢，叙述者说：“我是一个很孤独的人，没有可以聊天的朋友。”没有太多的变化，每天就是从这间单身的公寓走去办公室上班。我似乎习惯于这样简单、安静却有点无聊的生活。就连和我相处了六年的管家婆菲娜也很少和我说话。每天唯一的谈话就是有关晚餐要吃什么。直到有一天，我们这间房子多了一个新的房客，我的生活终于受到了影响，而且从此有了很大的变化。那天早晨，老客的卷舌跟不卷舌就在牌桌上呢，已经完全对不起当年的。林呃、哎、林什么老师了？嘿 ，OK <咳>。那天早晨，当我正要去办公室时，菲娜忽然向我说了一堆话。他建议我把厨房隔壁那一间非常小的房间租给那个叫做雅思的退休老兵。他已经答应替他煮饭了。我无法拒绝菲娜的建议，因为按照过去的经验。如果拒绝他的任何想法，他就会做出很难吃的饭菜，地板上的厚灰尘也不少。就这样，雅思搬进来住了。说实话，我不但没有那种遗憾的感觉，反而有一种说不出来的喜悦。新来的房客雅思是一个浑身上下都是故事的人，他喜欢说一些真实的故事给我听。使我原本单调的日子中多了一些情趣。有一天，我们亲眼见到一个小偷潜入房内，偷走了那件我挂在衣架上的冬衣。当时，雅思还拼命追着那个小偷，结果还是被小偷溜掉了。雅思不停地骂着那个小偷，情绪激动的走来走去，无法安静下来。到了晚上，我倒了一杯茶给他，希望能让他说一个故事，使白天的不愉快消失。雅思说：“我曾经遇到一个诚实的小偷。”小偷怎么可能会诚实呢？如果是诚实的人，就不会当小偷啊。我知道我又有一个故事可以听了。果然，雅思开始说一个新的故事。有一次，我在一家酒店遇到了一个穿着破衣服的酒鬼，因为同情他没有钱买酒，就买了一瓶酒送给他。没想到他就像一条狗一样跟住了我。起初，他要求在我的房子过一夜。第二天晚上，他又来找我。后来干脆就不走了。他看起来很害羞，没有个性，就像是一滩烂泥堆在你的前面，赶也赶不走。他的名字叫做李阳。当雅思开始说这个故事时，我就知道这个叫做李阳的烂泥巴人一定给他带来了很大的痛苦。因为他说故事的表情越来越激动。那时候我的日子也过得很潦倒，快要面临被老板解雇的命运了，根本没有能力再收容他。我不断在心里面嘀咕着说：“可怜的李阳啊，你是我在患难中的朋友，可是我不能再供养你了，你走吧。你找到的也是一个可怜的人，已经自身难保了。”我一直想把这些话说出来，可是看到他那种无助哀求的眼神，和他那个破破的红格子包袱，就只好把这些话又吞了回去。有一天，我的老板决定出国，我终于失业了，于是就只好搬家。我身上所剩的钱不多，只好去找一个认识的老太太家借住。他只剩下一个很小的，就像我现在住的那样小的房间。不过我有些高兴，因为终于可以摆脱那个无赖了。说到这里，雅思露出了一种悲伤的眼神，停了一下，才继续说：“说也奇怪，虽然我摆脱了那个像烂泥巴的人，可是却有一种心酸的感觉。”有时候还会梦到他的那个有许多破洞的红格子包袱。有一天黄昏，当我在外面回来，发现李阳已经坐在我的旧柜子上，旁边放着那个红格子的小包袱，手中还拿着一本颠倒的书，是临时向房东老太太借来装样子的。我说不出自己当时的心情，又生气又高兴。我想。其实他并不会给我添增太大麻烦的。早餐给他一块面包，中午也给他一块面包，再加一片洋葱；晚上也是面包、洋葱，再加一点啤酒。偶尔能再来一碗白菜汤，那简直是太棒了。不过，如果他继续要喝白兰地和伏特加酒，我可是要破产了。所以我决定和他谈条件，先答应他可以住下来，但是要他先戒掉喝酒，并且出去找一份工作。我下定决心要让他振作起来，然后共同生活在一起。这样的决定使我也变得更有活下去的勇气，因为自从失业以后，我渐渐也找不到活下去的力量了。十九世世纪的二国社会怎么好悲惨呢、啊？雅思越说越大声，好像生命中出现了一线希望，去帮助这个像烂泥巴的朋友重新找到自己的生活能力，活出一个人的样子来，成了我生活中最重要的事。我仔细观察他的行为，想看看他有没有什么长处。然后鼓励他去找份工作做，结果我失望了，他简直什么都不会做，连把自己弄干净整齐都不会。他常出去闲逛，回家时就对着我说一些他所看到的事情，像两个女人在打架，一个女人把另外一个女人的整篮橘子打翻，并且用脚去踩那些橘子。还有一个绅士掉了一张支票在地上，两个农夫同时看到，于是两个人又为了谁先看到支票而打架，最后被警察阻止了。李阳说着，竟然大笑了起来，我却再也笑不出来，狠狠地骂了他一顿。我骂他说：“李阳啊，你还敢笑？我为你感到羞耻。你每天出去外面喝酒，晚上就东倒西歪的回家，下次再这样，你就睡在门口的楼梯上。”我从来没有发过那么大的脾气，因为在骂他的同时，也好像在骂自己。我失业已经快要一年了，到现在还找不到一份新的工作。从前，李阳也曾经在政府的机关工作，因为不景气的缘故被开除了，从此才变成了酒鬼。其实，发生在李阳身上的悲剧，也发生在我自己身上，而且发生在其他许多人的身上。大概是因为我发的脾气把他吓到了。有一天他出门之后就没有再回来。老实说，我心里有些不安，甚至内疚。第二天清晨，当我走到外面的台阶时，发现他竟然睡在台阶上。寒冷的天气使他整个人蜷缩成一堆。我连忙把他摇醒，拉回到屋内来，并且对他说：“你不去外面工作，替我守住楼梯有什么用？”李昂知道我不再怪他，就笑了。故事说到这里，雅思松了一口气。他和李昂之间的友谊好像给了他很大的快乐。不过很快的，他的口气变得有些感伤。他说：“哎，这真是一个听起来又臭又长的故事，你一定听累了。”有谁爱听这种穷人和穷人之间的故事呢？我如果能有一点钱给他就好了，可是我真的也没有钱呐、啊。不过我有一条很可爱的马裤，那是我唯一可以向别人炫耀的东西。我偶尔穿着这条蓝格子的马裤走在路上，虽然天气很冷，我还是忍不住把大衣提高一点，想让路人看到我的马裤。或许我身上的旧大衣和这条高雅的马裤太不配了，所以许多路人都会忍不住多看我一眼。原来这条马裤是一个进城的乡下绅士定做的，可惜做的太窄了，最后才落到我身上。我曾经想把这条马裤卖到市场中，至少可以换十五卢布，但最后还是舍不得，当成宝贝一样放在衣柜里。李阳已经有好几天没有喝到一滴酒了，整个脸都扁了下来，眼睛也都下垂，好像已经失去生存下去的意志了。我想，也许趁机把喝酒的习惯改掉，对他并不是坏事。又过了几天，李阳从外面回家时喝得烂醉如泥，倒在窗台上睡着了。我正怀疑他怎么会有钱去喝酒时，打开打开衣柜一看，差点要昏倒。因为我最喜爱的马裤不见了，一切事实都证明是李阳偷的。看他喝成这个样子，可是我仍然心存一线希望，于是去找房东老太太。房东太太干脆告诉我说：“我最近也掉了一条裙子，真怀疑是你那个爱喝酒的朋友偷的。你怎么不去问他呢？”我简直快要气疯了，于是把昏睡中的李阳摇醒，用很严厉的口气问他。他也非常坚定的回答说：“雅思，你是我最好的朋友，我怎么会偷你的马裤呢？我连碰都没碰一下。你知道那条马裤对我有多重要吧？如果确定是李阳偷的，我真不敢想自己会如何对付他。”说到“对付他”这三个字时，雅思几乎是咬牙切齿的愤怒。事隔两年了，他的火气仍然如此旺盛，马库对他的重要性可想而知了。我急于想知道结果，可是雅思反而放慢了说故事的速度。后来李阳就爬在地板上东摸摸西翻翻，好像也替我感到很着急，口里不停的自言自语说：“马库会自己跑掉吗？他会走路啊！”其实我已经几乎可以确定是他偷的。从他慌慌张的样子就知道了，他在地板上像狗一样爬了很久，最后竟然爬到床底下去了。我实在很生气，就问他干什么？他在床底下回答我说：“替你找马裤呀！你对我那么好，为你找马裤也是应该的呀。”他躲在床底下很久，我相信他是在逃避我的眼光，而不是在找马裤。当他从床底下爬出来时，脸色苍白，呆坐在窗台旁很久。然后忽然用疯狂的声音对我叫着说：“我没有碰过你的马库，绝对没有。”由于他全身颤抖的，好像快要倒下去了，声音也颤抖的像哭声。我反而要安慰他说：“李昂，我没有怀疑你，让我们忘记这件事吧。没有马库，日子还是可以过下去的。”将来我们不必去偷、去抢、去看别人的脸色，我们可以靠自己的双手去工作。从此以后，李阳变得更加脆弱，也更加堕落了。他仍然每天出去喝酒，回来就躺在地板上睡觉，醒着时呆坐在窗台上，可以三天三夜不说一句话。有时候忽然放声大哭，很可怕，也很凄惨，而且嚷着说要去找份工作。有一天，他对我说：“再见了，雅思，我决定要走了，因为你已经不再是从前的雅思了。你每次出门的时候都把衣柜锁了起来，那表示你已经不再信任我了。看到你这样做，我总是忍不住想哭。请不要阻止我，我不能再和你相处了。”于是他就真的走了，而且再也没有回来过。我担心他已经倒在某条街上，再也爬不起来了。雅思的眼眶湿了，他用颤抖的声音继续说下去：“我开始到处去找李阳，凡是他可能去过的酒店，我都去看了，而且向他们打听他的下落。酒店的人都说已经很久没有看到这个酒鬼了，因为他早就付不起酒钱了。我真的认为我的这个老朋友大概死了，于是便开始注意有没有倒在街上的人。”当我走在寒冷的街上，感到一股强大的寒流从四面八方袭击着我，那是一种恐惧、悲伤和内疚交织而成的感觉。我恐惧失去这个和我同病相怜的朋友，我为李阳流落在街头，像一只被抛弃的老狗一般感到悲伤，也为自己因为不信任他而锁上衣柜的动作感到内疚。沿着冷风刺骨的街道行走。可以看到一些没有家的流浪汉，还有醉倒在路边的酒鬼。我走进那些酒鬼身旁，将他们的脸抬起来看一看，希望其中有一个人就是李昂。我沿着一条街又一条街寻找我的老朋友，路上的行人就像天空飞过的小鸟一样，越来越少了。白雪覆盖着树木、屋顶和街道，把整个世界都冷冻起来。我越来越绝望了。正当我已经要放弃去寻找他的第五天早晨，我听到那很轻微的敲门声，像老鼠轻轻溜过地板的那种声音。我打开门，看见头发和衣服上都沾着泥巴的李阳跌跌撞撞的走了进来。那一刻，我是多么的开心呀！因为我可怜的老朋友竟然还活着。虽然我相信他是宁愿死在路上都不想厚着脸皮回来见我，可是他还是回来了。他看到我的第一句话是说：“雅思，我有话要告诉你，所以我又回来了。”我扶他到餐桌前坐了下来，我也可以感觉到他衰弱的躯体已经快支撑不住了。我把饭菜拿出来放在他的面前，我说：“先吃完食物再说吧。你看，我还有昨天剩下的白菜汤，汤里面还有一些牛排的碎肉、面包和洋葱，随便你吃。”当他正狼吞虎咽般吃着食物时，我又去买了一瓶伏特加酒。怎么这么可怜呢、啊？从里昂看到伏特加酒的眼神，就可以知道他已经很久没喝到酒了。他抓着酒瓶的手是颤抖的，而且只喝了一小口便喷了出来，把酒瓶又放回了桌上。他对我说：“我不能再喝酒了。我想这次我是要离开岭了。”永远的离开了，我有话想说，所以才又回来的。他有些语无伦次起来。当我摸着他额头时，才发现他正在发烧。于是我把他抬到床上，并且找了一个叫做科斯托洛夫的医生来给他治病。医生看了床上的病人一眼，对我说：“你为什么要让一个已经垂死的人躺在这里？他没有希望了。”医生留下一些药粉后就走了。李阳已经在昏迷中，只是每当他挣扎着睁开眼睛，就说了一些话。他说：“当我死了以后，不要花钱埋葬我，你可以把我身上的外套拿去卖，或许还可以还你一些钱呢。”我知道他身上的那件旧外套是一文不值的破布，可是仍然安慰他说：“是的，也许可以卖十个卢布吧。”当他听到我说十个卢布时，嘴角掀了一下，好像很安慰的样子。他大概想，终于可以还我一些钱了。当他双唇不停颤抖着想说出最后一句话时，我把耳朵凑过去，听到他说出临终前的那一句最重要的话。他说：“那条马裤，啊、呃，雅思是是我是我拿走的。”我的眼泪从眼眶中不停的流了出来，再也止不住。我捉住他瘦骨如柴的双手，说：“我相信上帝会原谅你的，你可以很平安的离开这个凄凉的世界了，可怜的老李昂，于是李昂深深吸了最后一口气，垂下了头，把他的灵魂交还给了造物者。哎，故事讲完了。哈<笑>故事讲完了，我的妈呀！杜斯托耶夫斯基 ，D, ky, D O S T O E，Visky，Visky， 这个书呢，这里应该是拼错哈，老客的拼法应该是对的 ，V I S K Y。好，我们把杜斯托耶夫斯基的、呃，的传记稍微读一下。俄国著名小说家，也是整个人类史上极伟大的文学家之一。1821年出生于莫斯科，十七岁进入 Petersburg 兵工学校，二十三岁辞去了陆军的职位，隔年完成第一部小说《穷人》，震惊文坛，被誉为是一位不可多得的伟大作家，从此奠定了日后漫长的写作生涯的地位。二十八岁时参与一项社会主义运动，被遣送到西伯利亚流放了十年。直到1859年才获准回到 Petersburg 这段经历对 Dostoevsky 的人生形成很大的影响。Dostoevsky 的作品内涵都非常的丰富饱满，对于人性的探讨也非常细腻复杂，因此百余年来作品仍引起广泛的讨论与阅读。主要的作品有《地下室手记》《赌徒》《罪与罚》《白痴》。马拉卡祝福兄弟们等等。